0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name.
0: Martin Soak. Alter. 38. Geburtsort. Frankfurt am Main. Beruf. Selbstverteidigungslehrer und Gewaltpräventionspädagoge. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? Ja, das sind eine Menge Hobbys Also ich höre gerne Musik, ich unternehme was mit Freunden natürlich, wahrscheinlich jeder andere auch gerne. Das ist gerade eng, ne? Ja, im Moment ist es <lacht> etwas schwierig, aber ansonsten bin ich gerne auch sportlich in der Freizeit aktiv. Also versuche auch da auch mal mich mit Freunden von meiner alten Leidenschaft im Fußballspielen mal zu verabreden und da auch was zu unternehmen. Und ansonsten das normale Rausgehen, was, was Gutes essen, Zeit verbringen mit den Menschen, die man gerne hat. Und wenn es mal dann wieder auch möglich ist, Städte reisen und sich Attraktionen anschauen. Ich rechne gerade Fußball, 11 und 11,
1: das funktioniert glaube ich ja gar nicht. Ne? Das ist...
0: Ja, momentan <lacht> ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation für uns alle, aber man muss natürlich einfach aus der Situation, in der man jetzt ist, versuchen das Beste zu machen und unabhängig davon, was vielleicht im einen oder anderen von uns allen im Kopf durchgeht. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, da sind mit den Jahren natürlich viele zusammengekommen. Ich würde mich auch da gar nicht auf eins unbedingt fixieren, aber was für mich immer ganz stark im Vordergrund steht, ist die Entwicklung, dass man versucht, nicht selbst zu bleiben und dass man immer wieder auch versucht, sich selbst einen Schub zu geben und auch neue Seiten an sich selbst zu entdecken. Ne?
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Es ist immer gut, in die Rolle anderer Menschen einzuspringen und versuchen, das wiederzugeben, was sie in einem sehen. Aber ich würde sagen, auf mich kann man sich verlassen und ich stehe zu meinem Wort und versuche halt, die Dinge, die ich mache, zu 100% zu machen. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich was nicht wirklich 100%ig erledigen kann, versuche ich das auch gar nicht anzufangen. Martin Zowak hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Gewaltprävention, Kampfsport, das sind die Themen von Martin Zowak. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: So, du bist ein echter Frankfurter Bub. Bist du in Frankfurt aufgewachsen oder nur geboren? Ich bin in Frankfurt tatsächlich nur geboren. Ich bin in einem Vorort von Frankfurt, auch wenn er zu Frankfurt dazugehört ist, Unterliederbach, Frankfurt-Höchst, doch ein paar Kilometer von dem Stadtkern entfernt. Und ich bin da in Unterliederbach aufgewachsen, bin aber dann mit fünf Jahren nach Hattersheim Main gezogen, wo ich auch bis dato noch verweile. Hat das Heim Sagt mir was? War
1: ich schon mal kenn ich unter Liederbach? Habe ich gar kein Bild dazu. Erzähl mal, was erlebt man da in der Kindheit?
0: Also unter Liederbach, da war ich ja noch, sage ich mal, relativ jung. Also mit fünf Jahren erinnert man sich an das eine oder an das andere. Ich habe da Fußball gespielt. Es war oft mit meinem Bruder, meinem Cousin draußen an einem Spielplatz. Ich habe in der Hans-Böckler-Straße damals gewohnt. Da ist Aber gegenüber... immerhin
1: die Adresse kennst du noch, ne?
0: Ja, die Adresse kenne ich. Die hat sich dann wirklich tatsächlich wieder auch in einer meiner späteren Selbstverteidigungsschulen gespiegelt, was ich so Lust ich fand, weil meine Selbstverteilungsschule, die ich in Mainz-Bretzheim habe, war folgerichtig oder ist auch immer noch folgerichtig in der Hans-Höckler-Straße. Also es ist schon ein verrückter Zufall, wie man mal sagen würde, auch wenn ich persönlich nicht an Zufälle unbedingt glaube. Ja, da war der Sportplatz gleich gegenüber vom VfB Unterliederbach. Der ist auch heute ja auch noch. Und da habe ich dann öfters da am Bolzplatz rumgespielt. Die hatten dort einen Sandkasten, eine große Wiese. Da ist man dann immer so als Kind auch ein bisschen hin und her geflitzt. Aber ansonsten war da nicht so viel. Die Gaststätte von meinem Patenonkel war da in der Nähe wo ich dann öfters auch war. Aber ansonsten war da nicht viel. Aber es ging dann schon früh nach Hattersheim, höre ich gerade. ne? Ja, fünf Jahren okay. sind wir dann nach Hattersheim gezogen. Dann bin ich dort eingeschult worden, habe dann dort ganz normal meine Jugend- und mein Teenageralter absolviert, bevor ich einen kurzen Abstecher mal, aber das war dann auch schon mit Mitte, Ende 20 mal nach Sachsenhausen hatte. Da habe ich dann für ein Dreivierteljahr, Jahr gelebt, in der Offenbacher Landstraße. Aber oh. das war dann ziemlich geräuschintensiv, wodurch es mich dann auch wieder schnell von dort aus zurück nach Haddersheim getrieben hat. Kann man mal machen. Ja, kann man mal machen, <lacht> genau. In Haddersheim, wie gesagt, bin ich zur Grundschule gegangen, bin dann von dort aus auf die weiterführende Schule, auf die Heinrich-Böll-Schule gegangen und habe dann dort meinen Abschluss erstmal gemacht. Dann meine mittlere Reife nachgeholt, habe dann irgendwann mal später auch eine Ausbildung gemacht zum Einzelhändler, davor eine zum Kälteklimatechniker noch und ja. Und und und. Warst du ein guter Schüler? Ja, ich war eher gesagt der Durchschnitt. Also ich habe mich da im, im sicheren Mittelfeld <lacht> aufgehalten. Ja, aber so cool ist besser als das, was ich gemacht habe. Also insofern alles ja
1: in Ordnung, ja? ja. Also so durchgelaufen.
0: Ja, die Schule ist wichtig und Schule brauchen auch die Kinder, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Also das ist nicht zu unterschätzen. Aber ich finde auch, man sollte es nicht überschätzen. Also ich weiß nicht, ob die Schule immer wirklich auch, wo sich jeder halt auch 100%ig repräsentieren kann, wie er ist. Da gibt es einen, der ist etwas schüchterner, der traut sich nicht so viel, würde aber genau dasselbe wissen wie derjenige, der sich traut. Und schon hat man die Meinung, der eine weiß es, und der andere weiß es nicht, nur weil er still ist. Und gibt es auch Kinder, die haben Prüfungsangst, kriegen es nicht richtig aufs Papier gebracht.
1: Also haben wir ja gerade, wir haben ja sowas wie ein Systemnotstand, sage ich mal, in der Schule, vorsichtig ausgedrückt, dadurch, dass halt Unterricht lange Zeit nicht stattfand und man stellt jetzt halt fest, dass tatsächlich die Introvertierten mit der neuen Situation, wenn sie denn ordentlich angeschlossen sind, tatsächlich besser abschneiden als vorher während halt manche gleich bleiben und welche, die halt wirklich durch das Mündliche überzeugt haben, halt jetzt tatsächlich abfallen.
0: Ja, ich denke vor allem auch die technischen Möglichkeiten, die man einfach heute hat, das gab es ja früher also zu meiner Zeit nicht unbedingt, wir hatten auch das Internet, aber das war dann ungefähr so, dass du wenn du online gegangen bist, hat eine Seite ungefähr sieben bis zehn Minuten gebraucht, bis sie dann irgendwann mal zu sehen war, da waren wir auch ganz glücklich, wenn man dann was mal dort live verfolgen konnte oder sich ein paar Informationen holen konnte, aber heutzutage ist so, dass du echt die Möglichkeit hast, wenn du mal was auch aus deinem Fach nicht weißt, dass es irgendwelche Videos auch gibt von Leuten oder Anbietern oder wo man auch mal schauen kann, was denn darauf die Antwort sein könnte. Und ich denke, das ist auf jeden Fall leichter wie früher, wo du vielleicht auch mal, die Lust hattest, die Antwort zu finden, aber dann irgendwo auch die Lust verloren hast, sie zu suchen, weil du konntest sie nicht richtig finden. Dir konntest auch keiner vielleicht daheim erklären. Dann musstest du am nächsten Tag warten, bis du dann den Lehrer hast oder vielleicht auch zwei Tage später, weil es war ja nicht jedes Fach jeden Tag dran und bis dahin war es dann auch manchmal wieder vergessen. Ne? Martin Zowak hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen heute
1: über Mobbing, Gewalt, Prävention und vieles mehr. Aber gerade im Moment sind wir noch im Lebensweg von Martin Zoak. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich da die Ausbildung gerade gehört. Hast du nach der Schule gewusst, was du machen willst? Oder bist du da eher so reingestolpert, weil man halt
0: was machen muss? Ich muss an der Stelle sagen, ich war das super Beispiel eigentlich von dem, der gar nicht so richtig wusste, was er machen möchte. Ja, so ich hat es auch angehört. <lacht> ja, ich habe dann eine Kälte-Klimatechniker-Ausbildung angefangen. Das muss ich sagen, lag mir nicht so. Da hatte ich zwei linke Hände dafür. Mein Papa, Ingenieur für Kälte- und Klima- und für Bautechnik oder für Haustechnik. Und das war mehr oder minder auch so ein Wunsch von mir, da irgendwie in die Stapfen vielleicht mal eintreten zu können, über eventuelle Umwege auch nach einer Ausbildung aber ich habe gemerkt, irgendwann mal, das liegt mir gar nicht. Dann habe ich die abgebrochen gehabt und habe dann eine als Einzelhändler beim Aldi angefangen gehabt. Die habe ich dann auch abgeschlossen, auch mit relativ guter Leistung. Ja, habe ich ja, meinen Abschluss dort gemacht, was den Einzelhandel angeht. Und dann bin ich von dort aus zum Zivi, habe meinen Zivildienst gemacht. Den habe ich in der Kita gemacht in Frankfurt am Main. Und am Ende war das so, dass ich nebenbei schon angefangen hatte mit einer asiatischen Kampfkunst, dem Wing Chun, dem ich auch dann bis heute treu geblieben bin, was dann mehr oder minder meinen späteren Weg dann von selbst eigentlich ja, in die Wege, also ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sagen soll, also mein späterer Weg wurde dadurch entschieden, ich wollte schon immer in meinem Leben was mit dem Sport machen und habe stets versucht, auch da irgendwo einen Schritt reinzubringen und Fußball hätte es nicht gereicht und die Kampfkunst, die hat sich dann angeboten gehabt, das hatte ich aber auch am Anfang überhaupt gar nicht beabsichtigt, da in dem Bereich tätig zu werden, irgendwann mal professionell und das hat sich dann erst ergeben mit der Zeit.
1: Na, man glaubt es ja manchmal auch nicht, dass so etwas, was man sich wünscht, möglich ist. Das sind ja Sachen, das kriegen wir auch eingetrichtert. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Zowak. Martin Zowak, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen später über das ja leider weit verbreitete Thema Mobbing. Jetzt aber nochmal über deine Ausbildung. Als du gemerkt hast, dass hier mit der Kälte- und Klimatechnik, das wird nicht dein Ding, hast du dann sofort gesagt, nee, zack, ich muss hier aufhören? Oder war das eher ein schwieriger Prozess, sich dann einzugestehen, dass man halt die zwei linken Hände hat? Das, oder ja. war es so offensichtlich?
0: Nein, nein. <lacht> Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich denke, wir Menschen tun es sehr, sehr schwer, immer selbst Fehler eingestehen oder auch versuchen, Dinge irgendwie uns noch teilweise auch schön zu reden, auch wenn wir sie nicht gut kennen, auch wenn wir merken, dass es vielleicht gar nicht so unser Ding ist. Und ich habe dann also irgendwie. so schleppend, ja. Ich habe da schon ein bisschen hinausgezögert, weil ich doch am Ende die Hoffnung auch hatte, komm, das schließt du noch irgendwie ab. Aber ich habe mich echt nicht mehr motivieren können. Für mich war wirklich jeder Morgen eine Qual, aufzustehen um mich zu motivieren, dorthin zu gehen. Und ich habe gefühlt in einer Stunde fünfmal auf die Uhr geguckt und habe mich gefragt, wann diese Stunde rum ist, die nächste, wenn man okay. endlich feiern. nicht mehr reden, ich bin <lacht> komplett bei
1: dir und dann war es auch
0: letztendlich die richtige
1: Entscheidung und ich habe irgendwann mal was Tolles gehört, das habe ich mir so abgespeichert. Du hast ein Ding gelernt, was nichts für dich ist und genauso muss man das sehen. ja. Das heißt, weil man macht dann im späteren Leben auch keinen Fehler
0: mehr, wenn man das einmal gemerkt hat, das ist es nicht. Ich finde wirklich an der Stelle muss ich auch sagen, dass es eigentlich kein Fehler war. Es war eine sehr lehrreiche Erfahrung, um ja. genau auf den Punkt zu kommen, wofür man in Zukunft auch seine Zeit einsetzen möchte und was man vor allem auch in welche Richtung man gehen möchte. Also was möchte ich denn wirklich tun, was macht mir Spaß und was kann ich mir auch vorstellen, ein Leben lang zu machen. So, Zivi, was hast du gemacht? Zivi war ich in der Kita gewesen, in frankfurt sachsenhausen War auch ganz lustig. War eine tolle Zeit. Ging relativ dann auch schnell zu Ende. Und danach habe ich dann mich weiter dem Kampfsport und der Kampfkunst gewidmet. Ne?
1: Ja, das ist aber, aber ganz witzig. Da kommen jetzt schon viele Komponenten. Da war dann schon mal die Berührung mit den Kindern und dem Kampfsport. Der war jetzt schon da. Erzähl mal, wie, wie hast du das zum Beruf
0: gemacht? Also ich habe damals angefangen, in Frankfurt-Bornheim diese asiatische Kampfkunstausbildung in dem Stil Wing Chun zu machen, hab dann regelmäßig trainiert, bin dann vier, fünf Mal die Woche ins Training gegangen, habe dann auch noch Einzeltrainings absolviert bei meinem Trainer und habe dann irgendwann mal die Möglichkeit bekommen von meinen Lehrern und Trainern, die haben mir dann irgendwann mal angeboten, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, selbst mal Trainer zu werden und das Training weiterzugeben. Und ich war natürlich total begeistert, habe auch irgendwo innerlich ständig immer auf diesen Moment gewartet, wann wirst du mal angesprochen, wann bekommst du die Möglichkeit, habe dann angefangen mit dem Kindertraining, habe dort in Frankfurt-Bonnheim angefangen Kids-Training zu unterrichten. Habe dann auch relativ schnell meinen Übungsleiter gemacht beim Verband, in dem ich bin. Das ist die EWTO, das ist die Europäische windschutz Und danach habe ich angefangen so langsam auch mit Erwachsenentraining, habe dann dort einmal in der Woche unterrichtet. Und dann hat sich irgendwann mal die Möglichkeit ergeben, ich meine es war im Jahr 2005, da konnte der damalige Schulleiter von einem von diesen drei Akademien, die meine Lehrer geleitet haben, nicht mehr weiterleiten. Und dann wurde ich angesprochen und gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, auch eine Schule zu leiten, als Schulleiter dort vor Ort in Hofheim zu fungieren und dort auch mehr oder minder die ganzen Einführungsveranstaltungen für Leute zu machen, die Interesse daran haben, damit die wirklich auch ein komplettes Bild von dem bekommen, was dort eigentlich passiert. Und so habe ich dann angefangen, dort langsam zu unterrichten, wurde dann dort auch immer weiter, sage ich mal, reifer im Unterrichten, was es angeht, wie unterrichte ich gewisse Leute. Es ist ja nicht jeder gleich. Du hast den einen, der hat schon selbst das Gefühl, oh Gott, ich glaube, das ist nichts für mich und das wird nie was für mich. Dann hast du den einen, der ist total motiviert, geht auch vielleicht zu forsch an die ganze Sache. Und wie findest du für jeden sozusagen die richtigen Tools, um ihn in seinem Sport voranzubringen und vor allem aber auch in seinen Fähigkeiten weiterzuentwickeln? Na, da kommt ja jeder Mensch nach einem Arbeitstag oder nach einem, ja auch der eine vielleicht auch nach einem Schultag, der kommt ins Training, will einfach nur mal abschalten und da soll einfach einem auch die Möglichkeit gegeben werden, ohne irgendwie jetzt Ambitionen, dass man am Wochenende spielen muss, Punkte sammeln muss, einfach mal an sich selbst zu arbeiten, an der nächsten Bewegung, ohne irgendwelchen Stress zu verspüren, ohne irgendwelchen Zeitdruck zu haben, dass ich das jetzt unbedingt nach dieser Einheit können muss. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Zowack. Martin Zowak, mein Gast hier bei
1: Antenne Mainz. Ein asiatische Kampfsportart ist Thema. Er betreibt mehrere Schulen mit diesem Thema im Rhein-Main-Gebiet. Martin Zowak ist mein Gast. Erklär mir mal ganz kurz was zu dieser Sportart, weil ich habe gar keine Ahnung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie sieht das aus? Was kann ich dann, wenn ich das mache? Was bringst du bei?
0: Also am Ende ist es wahrscheinlich wie eine Menge Sportarten. Also eine Sportart der füllt ja einen immer mit einem gewissen Gefühl von Glück. Ja, also auch, man tut Endorphine aufstoßen, wenn man Erfolg in einem Sport hat. Man hat ja auch irgendwo, sage ich mal, eine Art auch Wut manchmal, wenn was nicht klappt. Und wegen Chung ist es so, es ist eine asiatische Selbstverteidigungskunst. Der Geschichte nach sie von einer Frau erfunden worden, das liegt ungefähr 400 Jahre zurück und die hat sich dann irgendwann mal ja, Gedanken gemacht, wie sie Leuten in einer kurzen Zeit beibringen kann, sich auf eine sehr effektive Art zu wehren. Wenn ich jetzt wirklich zu so tief da in diese Geschichte reingehe, das würde dann wahrscheinlich zu lange dauern, das würde den Rahmen sprengen. Der bekannteste Schüler, der mal Wing Chun selbst praktiziert hat, war der Bruce Lee gewesen, der wird ja den Leuten im, aus meinem Jahrgang und vielleicht auch noch ein bisschen jüngeren Jahrgängen sogar noch was sagen. Ich schon. Ja. ja, so ist es Deswegen ist Chung irgendwann mal vom Großmeister Kernsprech 1970 nach Europa gebracht worden, ist dann hier relativ populär und auch groß geworden. Und am Ende ist es ein Sport, der dazu dient, dass man sowohl was für seinen Körper tut, man lernt sich zu verteidigen. Es ist aber auch was, wo ein gesundheitlicher Aspekt ist. Man macht viele Bewegungen, die den Körper formen, dass er mobil bis ins hohe Alter bleibt, ohne auf jemand Fremdes angewiesen zu sein. Da gibt es bestimmte Soloformen und die schulen dann den Körper auch schon und bringen ihm. Techniken bei, die sowohl dir für die Selbstverteidigung dienen, aber auch die dir helfen, dass du deinen Körper gesund weiter trainierst und nicht Bewegungen machst, die dir vielleicht auch eventuell auf eine gewisse Art einen Schaden zufügen könnten. Ne? So, jetzt hast du schon angedeutet,
1: Hofheim war es, glaube ich, dass du dort etwas mehr machen konntest, oder habe ich das falsch verstanden gerade? Ja,
0: in Hofheim habe ich die Möglichkeit bekommen, da habe ich dann dreimal in der Woche Unterricht gegeben, sowohl im Wing Chun als auch im Qigong, das sind Parts, die zu dieser Organisation dazugehören, da gibt es drei Kategorien, das eine ist das Wing Chun, die waffenlose Selbstverteidigung und dann ist das Skrima drin, das ist eine philippinische Waffenkunst, die aber auf ähnlichen Prinzipien wie es Wing Chun sich verhält und in diesem Sinne wurden dann dort diese philippinische Waffenkunst hinzugefügt und irgendwann mal auch der Gesundheitspart, der auch von meinem alten Lehrer, dem Roland Liebscher-Bracht, eingeführt worden ist, das war das Qigong damals und das war der gesundheitliche Aspekt. Die meisten werden das wahrscheinlich heute unter Liebscher und Bracht kennen, die Schmerzspezialisten, da gibt es ganz tolle Videos, die vielen Leuten und Menschen auch helfen, die diverse Probleme im Bewegungsapparat haben. Und ich habe damals das Qigong dann dort auch in Hofheim unterrichtet. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Zovak
1: gerade fiel das Stichwort Waffenkampf. Damit geht es jetzt weiter im Gespräch mit Martin Zowak hier bei Antenne Mainz. Waffenkunst,
0: das heißt, was für Waffen kamen damit ins Spiel? Bei der Waffenkunst ging es erstmal darum, die Menschen sollen natürlich ein Gefühl bekommen, wie läuft ein Waffenkampf ab, also es ist nicht wie im Film und man schwingt ein Schwert über den Kopf und schreibt mit dem Schlachtruf irgendetwas raus und rennt dann über das Feld, sondern es ist erstmal die Kunst, dass man sich eher hinter der Waffe versteckt, man fängt erstmal mit einem Stock an, später geht es weiter, da kommt Stockmesser, dann kommt auch noch ein Tonfer dazu und da gibt es auch noch Langstock, aber da muss man auch schon ganz lange praktizieren, um dabei zu sein. Wenn du sagst, du hast da an drei Tagen unterrichtet, das ist aber nichts, wovon man schon leben kann, oder? Nee, ich habe dann nebenbei noch ganz normal gearbeitet gehabt. Ich war damals in einer Sicherheitsfirma, habe dann dort meistens auch unter der Woche dann gearbeitet oder am Wochenende, habe dort dann erstmal mein Geld nebenbei verdient. Und im Jahre 2011 habe ich dann meine erste eigene Schule eröffnet mit meinem Partner mit beziehungsweise mit meinem Geschäftspartner und habe dann mit ihm noch zwei weitere Schulen in der Zeit eröffnet. Wo? In Mainz-Bretzenheim und eine in Dreieich-Sprendlingen. Und das heißt, dort fand dann auch an drei oder vier Tagen Unterricht statt? Da fand dann genau an mehreren Tagen Unterricht statt. Wir haben dann beide sowohl in Dreieich, in Mainz auch in Weilbach unterrichtet, ne, haben dort dann die Trainings gemacht, Kindereinheiten für Teenager, für Erwachsene und haben dann dort auch noch Lehrer, die uns tatkräftig unterstützen und das macht es überhaupt das Ganze möglich, dass man so einen großen Apparat dann auch aufrechterhält. Ne. Wie kamst du nach Mainz? War das Zufall? oder? Ja, wir wollten uns vergrößern damals und haben geguckt, weil in dem Verband, wo wir sind, werden auch Lizenzen vergeben. Es soll auch wirklich jemand davon realistisch leben können. Und so ist es dann, dass wir die Ortslizenz Mainz erworben haben, angefragt haben. Und das war dann möglich für uns in Mainz-Pretzenheim oder Gonsheim was zu machen. Wir haben uns dann für Mainz-Pretzenheim entschieden, weil wir dort die Räumlichkeiten auch einfach schneller gefunden haben, die zu uns passen, dass man sowas auch dann wirklich professionell machen kann.
1: Und gleich spreche ich weiter mit Martin Zowak. Vor der Corona-Zeit war unter anderem Gewaltprävention für Kinder sein ganz normales Business. Wie läuft denn das im Moment? Also das heißt, wir dürfen uns ja alle nicht sehen, wir dürfen uns nicht treffen. Und auch der Sport wurde ja weitestgehend lahmgelegt. Das heißt, das hat dich
0: auch frontal getroffen. Ja, uns hat es halt mit voller Wucht getroffen. Wir sind davon zu so 100 Prozent getroffen worden. Wir haben aber sofort dann in dem Moment reagiert und haben Online-Programme zusammengestellt, wo die Kinder und Erwachsenen und Teenager jeweils dreimal in der Woche trainieren können und somit erstmal online weitermachen können.
1: Das ist so ein bisschen, um, ich sag mal, bei der Stange zu halten. Aber das, also ich sehe, es gibt, es gibt viele Sachen, die können wir online machen. Aber erstens ermüdet es irgendwann auch diese Online-Nummer und irgendwann ist es halt einfach auch vorbei. Dann möchtest du Präsenz haben, dann möchtest du mit deinem Trainer sprechen und dann möchtest du dich vielleicht auch, ja, mit anderen Kindern wahrscheinlich messen, ja.
0: Bin ich voll bei dir. Nur muss ich wirklich sagen, an der Stelle, das wird sehr, sehr gut angenommen bei uns und die Eltern machen sogar teilweise auch mit, mit den Kindern, die animiere ich dann auch in meinem Kindertraining, dass sie dann fleißig gleich mitmachen. Die Erwachsenen. Also die machen lieber mit, bevor sie das, bevor es gar nicht funktioniert, ja. Also. Ja, aber es ist doch für alle gut. Ich meine, man merkt ja auch gerade jetzt, wo Corona ist, der Bewegungsradius, der ja so oder so schon bei vielen Leuten sehr einseitig ist. Ne? Unsere Tagesabläufe sind sehr routiniert. Man macht immer wieder doch dieselben Bewegungen und dann kommt doch oder die ein oder andere Partie im Körper zu kurz. Und jetzt denke ich, wo Corona ist, merkt man das umso mehr. Man sitzt mehr und man geht ja weniger raus. Ne? Man seine Kontakte bis auf ein Minimum beschränkt und dann ist so ein sozialer Kontakt unter der Woche ganz gut, es macht Spaß, die Kinder powern sich aus, die Eltern sind zufrieden, die Erwachsenen sind auch zufrieden, es gibt sehr viele Übungen, muss ich auch an der Stelle sagen, die man im Solo-Bereich mit einer größeren Achtsamkeit jetzt übt, da man sich bewusst ist, dass das ist vielleicht das einzige Training an dem Tag ist, was man wirklich ausführen kann, was zumindest dieses Bata angeht und da ist es dann natürlich ganz toll, wenn man dann auch mal schafft, einfach in dem Moment sich auf sich selbst zu konzentrieren, zu sagen, hey, der Fokus jetzt ist jetzt wieder auf mich gesetzt, ich habe zum im Moment keinen Trainingspartner, aber der Trainer macht die Übungen vor. Ich versuche das so gut wie möglich nachzumachen und mache einfach aus der Situation das Beste, was im Moment möglich ist.
1: Naja, und wir sind ja bei der Geschichte, sich zu bewegen, Sport zu machen, rauszugehen. Das sind ja eigentlich alles gesundheitserhaltende Maßnahmen. Umso idiotischer ist es, wenn etwas wie dieses nicht stattfinden kann in diesen Zeiten, wo sich alles um das große Thema Gesundheit dreht. Ja, also das heißt Vorbeugung, definitiv hat ja auch vielen gut getan. Dann wird würden sie jetzt nicht zu einer Risikogruppe gehören.
0: Ja, definitiv. Ich meine, es wird ja gesagt, dass Corona über den Kontakt übertragen wird. Wir sind halt ein Kontaktsport, der natürlich auf ganz engen Kontakt und auch mit Körperkontakt in der Regel nur funktioniert. Kontaktsport ohne Kontakt zu machen ist ungefähr so, als ob man ein Fußballspiel jetzt im Moment versuchen würde, ohne den Ball zu spielen. Also Mir ging es jetzt gar nicht so
1: sehr, also dass das ein Problem ist in Zeiten von Corona mit dem Kontakt.
0: Das ist für mich jetzt gar nicht
1: die Frage, sondern es geht ja um den Sport an sich. Und dass ich etwas mache für meinen Körper, das kann ja nicht schlecht
0: sein. Und das kann auch in Corona-Zeiten nicht schlecht sein. Definitiv nicht, Nee, da bin ich voll bei dir, also ich finde, die Leute sollten ruhig ihren Sport weiter nachgehen und zumindest sich dann zwei, drei Mal in der Woche die Zeit nehmen, die sich selbst blocken, wo sie dann entweder joggen gehen, inwiefern das dann möglich ist, oder zu Hause auch Körpereinheitsübungen machen für die Bauchmuskulatur, für den Rücken, für die Beine und vor allem auch, was ich jedem nur an die Hand legen kann, man ist so oder so sehr kurz in vielen Bereichen, dass man doch versucht, den einen oder anderen Bereich rauszudehnen und dass man da auch mal online schaut, da gibt es ganz tolle Angebote und Möglichkeiten, wo die Leute einfach auch ein bisschen was für die Beweglichkeit des Körpers einfach tun können. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin zowak Martin
1: zowak beschäftigt sich mit Mobbing, betreibt Sportschulen, die momentan geschlossen sind und er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was bedeutet das denn für dich jetzt als Unternehmer, dass du das gerade nicht so machen kannst, wie du es machen möchtest?
0: Ja, also wir, wir würden am liebsten gleich heute wieder zurück in die Schule gehen, ne? aber es bringt ja nichts, wenn dann wieder alles schnell hochstellen würde. Für uns ist es natürlich sehr bitter, weil wir natürlich Leidenschaftler sind. Wir hängen alle an unserem Sport und unser Hobby, was auch unser Beruf geworden ist. Wir geben das mit Leidenschaft weiter und für uns ist es natürlich schwierig. Wir sitzen auf heißen Kohlen und warten, dass es losgeht.
1: Logischerweise, wie bei allen, Kosten laufen weiter und Einnahmen fehlen.
0: Ja, das ist halt ein Thema, wo es bestimmt bei jedem im Moment hakt. Ja, wir haben wirklich Glück, dass unsere, unser Mitgliederstamm so solidarisch ist und auch uns selbst in der Form unterstützt, dass wir diese Zeit überstehen können, weil ganz klar an der Stelle ohne die Unterstützung unserer Mitglieder würden da schnell die Lichter ausgehen.
1: Ja, das ist ein Appell auch tatsächlich an alle, die irgendwelche Dinge gebucht haben, die jetzt nicht stattfinden können. Einfach mal überlegen, ob es dann einfach egal ist, ob man das weiterlaufen lässt und sich einfach freut, dass es bei einem noch gut läuft und man damit andere einfach da hält, wo sie auch wieder gerne sein sollen, wenn alles wieder normal wird.
0: Ja, mein tiefes Empfinden geht auch vor allem an der Stelle nicht nur an uns alle, die davon betroffen sind, sondern auch vor allem die, die seit Anfang an betroffen sind, für die das bis dato noch nie eine Lockerung gab. Und das sind alle Konzertveranstalter, Schauspieler, Darsteller, die ja einfach für die Kultur und für unsere Freizeit auch immer nicht nur an Unterhaltung da sind, sondern auch einfach einen Mehrwert da bieten, weil es so tolle Abende gibt, an die man sich gerne zurückerinnert, ob das ein Konzert ist, ob das eine Theateraufführung ist, ob das ein Schauspiel ist. Es ist nicht wichtig, sondern es ist einfach eine Sache, die uns allen in der Zeit fehlt. Ich wünsche mir einfach nur mal wieder normal auch ins Kino allein gehen zu können. Und das ist ja schon ein sehr schwerer Akt geworden. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, also ich sag mal jetzt, ein modernes Kino stellt letztendlich die gleiche Gefahr dar wie ein Flugzeug und du siehst die Flugzeuge fliegen, ja. Also insofern ist es, ist es schwer zu verstehen, was da, aber gut, ich glaube, das kriegen wir das kriegen wir heute nicht alles rein. Das sind, sind viele Dinge. Und Kunst ist natürlich besonders problematisch, weil also erstens waren es die Ersten, die weg waren und es sind auch diejenigen, die sehr lange vergessen worden sind und bis heute eigentlich noch nicht richtig geholfen wurde. Also schon, schon, schon dramatisch, ja. Das, ist, also das heißt, du wartest im Prinzip auf den Moment, dass es wieder normal losgeht. Hast du denn Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern über diese
0: digitalen Geschichten, oder? Ja, durch das online Training was wir Person machen, sehe ich natürlich die Kinder dann regelmäßig einmal in der Woche. In den anderen zwei Tagen einmal macht das mein Geschäftspartner und noch einer von unseren Trainern. Dadurch bleibt der soziale Kontakt erhalten. Die freuen sich auch mal riesig, wenn sie einen sehen und stellen auch manchmal noch Fragen. Und manchmal fragen sie auch, wann geht es denn wieder los? Und wann dürfen wir wieder? Es ist halt auch natürlich blöd, weil ich muss sagen, ehrlich, ich sehe mich auch irgendwo an, der, an dem Punkt, wo ich eigentlich die Leute nicht mehr vertrösten möchte, ständig mit einer neuen Hoffnung oder mit einem neuen Datum, wo es eventuell wieder losgehen könnte, weil im Moment ist es ja einfach unabsehbar, wann es denn weitergeht, wie es weitergeht. Naja, und vor allem für Kinder ist ja, was weiß ich, Schule, Sport,
1: das sind ja alles auch so feste Punkte und zum Teil halt auch oft Vertrauenspersonen außerhalb des Elternhauses, ja. Und wenn sowas auch wegfällt, auch das, glaube ich, ist noch nicht so richtig bedacht. Es ist nicht einfach, wir, wir machen Lockdowns. Lockdown und alle bleiben schön zu Hause. Das hat ganz viele soziale Probleme mit sich. Also Dinge, die man vorher, die du vielleicht mitbekommen hast, bei einer Veränderung eines Kindes, bekommt
0: jetzt keiner mehr mit. Ja, ich muss auch sagen, ich habe oder mache auch immer sehr viele Präventionen noch in Schulen, in Kitas vor Ort, auch als Entwicklungsförderung. Das ist ein Programm, was ich geschrieben habe vor fünf Jahren. Das heißt Handlungsfähig, Selbstbewusst und stark. Ich habe vor fünf Jahren meinen Pädagogen im Bereich der Gewaltprävention gemacht und habe da eigentlich auch im Moment keinen Kontakt oder habe, langsam wieder erst Kontakt bekommen mit Schulen, die anfragen, wie das dann aussieht, ob sowas denn überhaupt möglich wäre, dass man sowas dieses Jahr noch in Angriff nimmt. So ein Anti-Mobbing-Kurs zu machen, eine Entwicklungsförderung, eine Hilfe für die Kitas, damit die Kinder, die haben ja sehr viele Fragen, jetzt sind sie in der Vorschulgruppe dort und bald kommen sie in die Schule, da sind sie wieder die ganz Kleinen und das ist ein Programm, was sie so eigentlich gegen die Dinge vorbereiten soll, die eventuell auf dem Schulhof passieren könnten, die vielleicht auch bei einer Meinungsverschiedenheit mal passieren könnten, die eventuell aber auch auf dem Schulhof oder auf dem Schulheimweg passieren könnten, dass mich jemand Fremdes anspricht plötzlich und mich nach einem Weg fragt und wie verhalte ich mich dort und man meint ja oft das wäre vielen Kindern bereits schon klar doch reagieren die oft sehr verängstigt und verschüchtert, weil sie erstmal nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen jetzt in dem Moment und ich finde gerade dort natürlich dass mit diesen Programmen die dort sonst gemacht werden, also oder die ich mache und auch viele andere Kollegen, die bundesweit irgendwo unterwegs sind und was an Schulen an Kitas machen, das alleine auch so eine Veranstaltung nur für die Kids schon wieder ein Highlight wäre oder noch eine Bereicherung und das ist wahrscheinlich erstmal auf absehbarer Zeit nicht durchzuführen.
1: Naja und vor allen Dingen, ich sag mal, wenn du selbstbewusste starke Kinder haben möchtest, sind solche Veranstaltungen natürlich auch wichtig, ne? um einfach zu zeigen, wo sind Grenzen und wenn sich jemand nicht wehren kann, ist es natürlich hilfreich, wenn er erfährt, wie er sich wehren
0: kann. Absolut, also in dem Programm geht es auch um Empathie, Achtsamkeit, Handlungsfähigkeit, Körpersprache, also um die Säulen auch, die uns immer wieder im Leben widerfahren. Die Achtsamkeit ist allgegenwärtig, die brauchen wir, ob das im Straßenverkehr ist, ob das ist, wenn ich einen Film schaue oder mich mit jemandem unterhalte, was auch immer, ich muss den Moment mitkriegen, wenn es passiert, dann brauche ich die Handlungsfähigkeit um auch nicht nur merken, dass was passiert, sondern ich muss auch in dem Moment handeln können, ich muss was unternehmen können. Wie tue ich auch angemessen handeln? Man kann ja handeln und man kann Handeln, ja? Und dann geht es natürlich auch um Empathie, dass man sich in andere Menschen lernt reinzufühlen. Da hat jemand jetzt eine schlechte Note geschrieben, muss ich jetzt noch mehr extra auf ihm draufhauen? Oder ist es nicht vielleicht viel besser, wenn ich ihm eine Stütze bin und ihm auf die Schulter klopfe und sage, du das nächste Mal wird es einfach besser? Und dann geht es natürlich auch um die Körpersprache. So wie wir letzten Endes überall auftreten, so werden wir wahrgenommen als sympathische, unsympathische Person, als selbstbewusst, als ängstlich. Ja, genau. Also du kannst
1: alleine durch falsche Körpersprache auch Dinge anziehen, die du gar nicht haben möchtest, ne?
0: Ja, definitiv. ne? Also man kann auch durch eine negative Körpersprache, negatives Anziehen und durch eine positive Aufstrahlung auch positives Anziehen. Ja,
1: naja, weil oft, das liest man ja Dinge, also ich finde es immer schwer, so mit wenn Situationen in Straßenbahnen oder Bussen passieren und oft, wenn einer aufsteht und jemand anderen dann mitziehen kann, dann wird so eine Situation oft eskaliert, wenn man sieht, da ist jemand, der wehrt sich dagegen und äh, da sind Leute, die auch nebendran aufpassen, dann ist es oft, dass die Situationen
0: halbwegs glimpflich ablaufen, als wenn man alle weggucken. Ja, Das, äh, was du gerade sagst, spricht ja für den Punkt Handlungsfähigkeit. Man muss ins Handeln kommen und man muss aktiv werden, zu hoffen, dass die Situation von selbst vorbeigeht oder dass jemand jetzt kommt und mir hilft. Und Zivilcourage an der Stelle, die ist auch oft leider sehr niedrig. Da ist es sehr vage, auf so eine Hilfe zu warten. Deswegen ist es doch gut, wenn man sich nicht auf andere verlässt. Wer sich oft auf andere verlässt, ist auch verlassen. Man sollte in erster Linie sich aus sich selbst verlassen können, ist dann noch jemand, auf den ich mich zusätzlich verlassen kann, dann ist es nochmal einfach nur eine Stärkung in der Position, in der ich mich dann befinde.
1: Und halt, wenn andere Menschen da sind in einer gefährlichen oder kniffligen Situation, diese ansprechen, ne? das heißt sie mit reinholen. Ja?
0: ja, also wenn man sich unsicher ist oder man Angst hat oder es auch in der Bahn ist, andere Leute aktivieren Passanten. Hier helfen Sie mir mal, stopp jetzt, hören Sie mal auf, was soll das denn, lassen Sie mich in Ruhe. Und klar, so Worte können auch einen animieren dazu, dass man erst recht weitermacht. Aber es ist besser, aktiv zu werden und erstmal zu zeigen, hier, fassen Sie mich nicht an, stopp, lassen Sie mich in Ruhe. Ja, helfen Sie mir mal. Hier, der Mann belästigt mich oder die Frau belästigt mich. Das ist ja eher selten erfahren, ne, dass eine Frau jemanden belästigt. Aber in dem Sinne, ja, ist ganz wichtig, dass man einfach aktiv wird und ins Handeln kommt, weil sonst wird es echt schwierig, die Situation zu kontrollieren.
1: Und das fängt ja schon so bei Kleinigkeiten an, dass wir es eigentlich verlernt haben, so lautstark zu sein, weil da musst du ja laut werden. Das heißt, du musst ja über deine normale Grenze, über deine Sprache normal hinausgehen und das haben wir eigentlich fast alle verlernt. Ne? Das ist weil wir sind ja eh immer leise und man verhält sich ruhig und
0: zumindest die meisten. Ja, ich denke, das hat auch ein bisschen mit dem Schamgefühl zu tun. Ne? Man soll nicht so rumschreien, hört man immer, wenn man klein ist ne? oder der Lauteste sein, um die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber am Ende, wenn man in so einer Situation laut wird, das beschämt auch vielleicht den anderen in dem Moment. Er ist dann auch vielleicht perplex, weil er damit gar nicht gerechnet hat. Und vielleicht lässt es dazu denjenigen führen, von der Situation abzulassen. Kann auch sein, dass es einen motiviert, erst recht jetzt auf einen zuzugehen. Aber wenn man die Stimme auch erhebt, dann zeigt man auch schon, man verlässt den Staat. Die Position des Opfers wird verlassen und man tut sich selbst stärken und in die Position eher eines Gegners bringen. Das heißt nicht als Gegner, dass man jetzt irgendwie einen Kampf gewinnen muss oder sonst was. Es geht einfach darum, dass man demjenigen erstmal zeigt, du hör mal zu, es ist völlig egal, aber ich werde mich wehren.
1: Und oft reicht es ja, wenn jemand anderes das mitbekommt und dann tatsächlich einfach auch schon Polizei ruft, wäre ja einem in
0: einem schlimmsten Fall auch schon das Richtige in die Wege geleitet. Auf jeden Fall. Und wehren heißt auch hier an der Stelle noch immer nicht gleich körperlich. Das muss nicht körperlich sofort werden, sondern da geht es einfach dass man aktiv wird und sich generell erstmal anfängt, mental und verbal zu werden, dass man sich in die Position bringt, dass man ins Handeln kommt und ich habe das jetzt so oft schon wiederholt, das Handeln macht immer wieder die Schleife zurück, weil ich merke oft, wenn ich mit Leuten spreche, denen so Situationen passiert sind, dann beschreiben sie mir immer, dass sie sich komplett handlungsunfähig gefühlt haben, dass sie es nicht geschafft haben, den Mund aufzumachen, was zu sagen, dass sie überhaupt eine Aktion nicht mal geschafft haben. Ne? Und dann haben sie sich einfach irgendwann der Situation ergeben. Was man
1: niemals machen sollte, ne?
0: Das Aufgeben rennt nicht weg, die Option,
1: die bleibt immer, ne? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Zowak. Martin Zowak ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir sprechen über Mobbing. Wir haben uns ja kennengelernt über ein ganz neues Projekt, was du hast. Du bist jetzt auch ein Podcaster. Wir sind quasi Kollegen, kann man sagen. Ne? <lacht> ja, auf eine gewisse Art schon. Ja. Ja. Was machst du da?
0: Da mache ich mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem Marcel, einen Podcast, der sich Ausgemobbt nennt. Da geht es ums Thema Mobbing, um die Spaten Mobbing, Cybermobbing. Am Ende sage ich jetzt für mich, Mobbing generell immer... Dasselbe, da wird Macht ausgeübt, es wird jemand versucht zu unterdrücken, es wird jemand schikaniert, bloßgestellt und es ja, ist am Ende für mich wie eine Limo, wie der Name davor steht, ist völlig egal, Zucker ist fast bei jeder dran.
1: Es hat ja auch ein bisschen mit dem, was du beruflich zu tun hast. Es gibt ja definitiv eine Verwandtschaft, das heißt in dem Moment, wo ich mich wehren kann, stehe ich wahrscheinlich auch in einer Mobbing-Situation anders da. Aber wo, woher kommt die Interesse für das Thema?
0: Ich habe als kleiner Junge war ich, das hat man ja jetzt immer noch durch etwas Lispel und das habe ich auch damals in der Grundschule nur wesentlich stärker und intensiver als selbst. und ich wurde dann eine ganze Zeit lang damit aufgezogen und irgendwann mal so intensiv, dass ich Angst hatte, auch überhaupt was zu sagen und ich war dann irgendwann in der Position, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe, den Mund aufzumachen, weil ich immer das Gefühl hatte, gleich wird mich jemand wieder nachäffen oder veräppeln. So ist es dann irgendwann mal auch dazu gekommen, dass ich dann mich irgendwann mal nur noch darüber ausdrücken konnte, körperlich mich zu wehren, wenn mich jemand angefangen hat zu veräppeln, was wieder dann auch wieder negativ ausgeschlagen ist, halt in die andere Richtung. Und das Thema allgemein, ich habe das durch meine Kindheit mitbekommen. Ich war selbst der Gemobbte, muss auch sagen, habe selber mal auch bestimmt mitgemobbt und mitgemacht, auch bei anderen Leuten.
1: Ich glaube, diese Rolle ist, ich glaube, jeder, der da ein bisschen in seine Kindheit geht, diese Rollen sind wahrscheinlich immer wieder mal verteilt gewesen. Und, und man hat wahrscheinlich, jeder hat Dinge, die er besser nicht hätte machen sollen, in seinem Leben gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da macht man aber auch, finde ich, wichtige Erfahrungen, weil das entscheidet ja auch irgendwo, das tut ja auch den Charakter formen dass man sich irgendwann mal für eine Richtung entscheidet, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich für andere Leute eine Bereicherung sein oder möchte ich für andere Leute zu einer Qual werden oder zu jemanden, den sie eigentlich ungern begegnen, weil er sich immer nur über Kraftausdrücke oder über über das Körperliche definieren kann. Es geht auch irgendwo darum, der Marcel und ich haben vor drei Jahren schon angefangen, schon mal mit der Idee rumzuspinnen und dann vor zwei Jahren wieder und wir haben oft gemerkt, dass uns dieses Thema sehr, sehr beschäftigt und wir gerne intensiver was dagegen unternehmen würden und ich ihm schon berichtet habe davon, dass ich das eigentlich in Kitas mache, in Grund- und Gesamtschulen, dass ich auch in Sicherheitsfirmen Deeskalationstechniken unterrichtet hatte dass ich das eigentlich auch wöchentlich habe, wenn Kinder zu uns in einen Selbstverteidigungskurs kommen, dass die teilweise auch auf das Problem haben, dass sie gehänselt werden, die Eltern bringen sie vorbei, sie wollen, dass das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt wird. Das war die Initialzündung für mich und den Marcel zu sagen, wir wollen da eine Plattform schaffen, wir wollen eine Plattform für die Menschen schaffen, vor allem egal welchen Alters, dass sie hier eine Hilfe bekommen, wie man sich wehren kann, was überhaupt möglich ist, es gibt immer verschiedene Arten von Mobbing. Einige sind physisch, die anderen sind psychisch. Einige treffen in beiden Kategorien zu. Und es ist dann ganz schwierig für viele Leute, sich auch natürlich zu outen. Wer outet sich gerne und sagt, hey, ich werde gemobbt, ich werde von den Leuten regelmäßig, ja, auf gut Deutsch gesagt, verarscht.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Zoak. Martin Zuwack beschäftigt sich heute mit Mobbing. Er selbst war in der Kindheit auch ein Opfer von Mobbing. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast jetzt gerade deine Geschichte angebracht und das ist jetzt einfach so, den hast du, mit dem musst du leben und das ist ja tatsächlich noch nicht mal was Körperliches, sondern da hat jemand ein, ein Wesensmerkmal von dir ins Lächerliche gezogen.
0: Ja, da bin ich auch ein bisschen selber dran schuld, Volker, Ich war als kleines Kind sehr wild, muss ich sagen. Okay. Ich bin dann immer auch durch die Wohnung gerannt und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ist eine von den wenigen Erinnerungen, die ich an Unterliederbach habe, auch wenn sie nicht jetzt die positivste ist, die ich jetzt zu berichten habe. Ich bin damals vom Flur aus ins Wohnzimmer gerannt, bin auf den Knien immer wieder gerutscht. Vielleicht habe ich das in irgendeinem Fußballspiel gesehen und da habe ich immer wieder Anlauf genommen. Meine Mutter, die hat sich damals gerade fertig gemacht, um auf die Arbeit zu gehen und wie ich gerutscht bin auf den Knien, bin ich dann ein bisschen zu weit gerutscht, da war dann der Marmortisch mit der scharfen Kante, da bin ich dann mit meiner Oberlippe dran gestoßen und die hat sich dann so leicht in zwei Teile geteilt an der Stelle, die musste dann wieder in Höchst zusammengeflickt werden, das haben sie auch ganz gut hinbekommen, aber seitdem habe ich dann auch wie ein Taubheitsempfinden an der Lippe ganz leicht, was sage ich mal das Lispen begünstigt.
1: Okay, aber es ist trotzdem nicht gerechtfertigt, dass man damit dann irgendwie sein ganzes Leben lang aufgezogen wird. Ja, Das ist ja, sage ich mal, ein misslicher Moment im Leben. Du hast jetzt gesagt, du hast dich körperlich dann gewehrt, weil das war dann deine Option, um das fertig, um damit fertig
0: zu werden. Ja, das war meine einzige Art, um mich damals ausdrücken zu können, dass ich das nicht möchte. Und dann habe ich natürlich versucht, demjenigen, der das macht, eine auf die Mütze zu hauen. Da hat es mal geklappt, dann hat es mal nicht geklappt, da habe ich noch einen auf die Mütze bekommen. Und dann lernt man irgendwann mal auch, aber mit der Situation umzugehen. Das also ist halt vielen Menschen im Kindesalter sehr schwierig, ich merke das auch an anderen Kindern, die ich jetzt auch schon in Anti-Mobbing-Kursen hatte, sich zu definieren, weil dann lachen andere Kinder mit und die animieren natürlich andere auch noch mitzumachen und dann fühlt man sich natürlich sehr blöd und sehr doof in so einer Situation dann hat man eigentlich auch gar keine Lust mehr und dann ist irgendwann mal nur noch der Fluchtgedanke da. Ja, aber der Fluchtgedanke ist ja noch ein guter. Es könnte ja viel schlimmer werden. Ja, definitiv. Also es gibt auch Kinder, die verlieren dann komplett die Beherrschung und fangen an mit irgendwelchen Gegenständen wild um sich herumzuschlagen. Ich meine, das ist auch da nicht eine Seltenheit, ne? dass sie dann anfangen sich ein Lineal zu nehmen, was dann aus Alu ist oder ein Regenschirm oder sonst was und nach anderen Kindern zu hauen oder versuchen denen dann wirklich ernsthaften Schaden zuzufügen, weil sie sich aber auch in dem Moment selbst gekränkt fühlen. Es gibt keine Rechtfertigung, dass man andere Leute verletzt, weil die jemanden jetzt hensen. Doch das hensen ist genauso eine Verletzung, die sich auch niemand wünscht. Und ja, ja. das ist also, halt sehr schwierig. Ne? Ich, ich habe jetzt
1: gerade sogar noch andersrum gedacht. Das heißt, wenn jemand so verletzt ist, dass er vielleicht auch sagt, ich will das Leben hier so nicht mehr. Auch das ist eine Gefahr, die bei sowas besteht. Und das sollte, glaube ich, jeder, der Mobbing oder das Gefühl hat, Mobbing zu betreiben, sich genau überlegen, was er da tut.
0: Ja, 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 sehr richtig. Also das ist auch Marcel, auch sein... Ja, tägliches Brot, der begibt sich an den schaurigsten, oder der begibt sich Tag für Tag an die schaurigsten Plätze, wo die schlimmsten Sachen passieren als Tatortreiniger, ne? Und wenn ich da schon die ein oder andere Geschichte mit ihm ausgetauft habe, wozu das Mobbing geführt hat, hätte nicht sein müssen. Es ist leider so. Vielleicht ist es auch für andere Leute der Weckruf, hört endlich mal auf damit. Es bedarf keines Mobbings, doch das Mobbing wird es irgendwo immer geben. Es wird immer wieder Leute geben, die sich auf eine gewisse Art und auf anderen Kosten profilieren wollen und auf andere Kosten sich auch gerne lustig machen, die gut austeilen können, selber aber wenig einstecken können. Der Grad dort ist dann auch wieder sehr schmal. Der eine versteht den Spaß, der andere nicht. Beim einen sagen sie, der ist überempfindlich, der andere, der hält zu so viel aus. Wo ist da die gesunde Mitte? Ich denke, Solange jemand also damit leben kann, diese Bürde tragen kann und das gar nicht auch als Bürde sieht, sondern sagt er, hey, ja gut, er veräppelt mich, dann werfe ich einen Spruch zurück an den Kopf. Und wenn er dann sagt, ey, wenn du nochmal was sagst, dann kriegst du was auf die Mütze, dann lache ich ein bisschen und gehe weg. Brauchst die aber per einen
1: gewissen Selbst Selbstwert,
0: richtig um das zu können. Richtig, ja? diese Person gibt es. Es gibt die Person, die sagt, du, das ist mir völlig egal, was die alle erzählen. Und dann gibt es die, die hören von irgendjemanden und das ist dann meistens aber im pubertären Alter, muss ich sagen, das beginnt dann so ab zwölf. Ab da fangen dann auch die meisten Kinder an, die da so extrem gemobbt werden, denke ich mal, mit diesem Gedanken zu spielen, dass sie nicht mehr leben möchten. Und dann das zum Ausdruck bringen, indem sie sich dann eventuell auch ripsen oder sich selber Leid zuführen. Und das geht dann manchmal bis bisschen dem Extrem hin, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, diesen Schmerz aus dem Weg zu gehen, als das Ganze zu beenden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Sovak. Martin Zuwach ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit ihm über das Thema Mobbing. In eurem Podcast, da gibt es die Möglichkeit, dass sich auch Menschen, die ein Mobbingproblem haben, die gemobbt werden, an euch wenden. Und ihr gebt dann auch, ich sag mal, so eine pragmatische Hilfe, so wie ihr das Problem lösen würdet. Was manchmal halt, sage ich mal, auch sehr eigen ist, weil ihr
0: wirklich so darüber sprecht, wie ihr es machen würdet. Ja, es ist schwierig, jemandem was zu erklären, wie ich es machen würde, wenn ich es gar nicht so machen würde. Also versuche ich da... Genauso wie der Marcel in dem Podcast, nicht die Gedanken vieler Menschen zu treffen, sondern wir versuchen wirklich eine Hilfestellung zu geben. Raus aus der Nummer, ne? Genau, raus aus der mobbing -Folle. rein ins Leben heißt unser Motto dort und wir geben die Tipps weiter, die uns weitergebracht haben, die uns geholfen haben. Und ganz klar ist, der Mensch ist ein Individuum, jeder hat irgendwo seine individuelle Technik auch, nimmt auch Dinge individuell wahr und das sind Ratgeber, wie man sich auch gewisse Strategien, Techniken zurechtlegen kann um aus diesen Situationen sich so geschickt wie möglich rauszuziehen, sich zu lösen aus ihnen und sich auch ihnen vor allem zu entziehen, dass man gar nicht mehr greifbar wird. Durch euren Podcast ist mir zum ersten Mal bewusst geworden,
1: also ich weiß natürlich, dass es das gibt, aber wenn ich den, den Begriff Mobbing gehört habe, dann habe ich auch echt tatsächlich immer eine Spur von Gewalt gesehen oder ich habe das im beruflichen Kontext gesehen, aber immer mit auch mit Übergrifflichkeiten. Aber wir haben ja heute diese perfide Situation, du kannst ja Menschen wirklich fertig machen, ohne dass du sie siehst, tatsächlich durch diese Geräte, die wir haben und Social Media, das den Begriff sozial in sich führt, aber eigentlich es total asozial ist.
0: Ja, auch hier, voll gerade sehr, sehr schmal, dass ist echt schwierig ist. Es gibt viele tolle Geschichten, wo Leute, Freunde gefunden haben, die sie jahrzehntelang vielleicht nicht mehr gesehen haben über, über Facebook oder über irgendwelche anderen Social-Media-Kanäle, auf denen man jetzt mittlerweile ja den halben Tag fast verbringt in manchen in seinem Leben. Ne? Definitiv zu so viel Zeit, lieber im richtigen Leben. Also ich finde, man sollte dem richtigen Leben die Zeit widmen, aber es gibt sehr viele Menschen, die mittlerweile abhängig sind von diesen virtuellen Likes, dieser Bestätigung, dass man was gut gemacht hat, immer ständig ein neues Bild hochladen muss, alle Leute an irgendwelchen Geschichten teilhaben lässt. Ja, das kann man wie viel ganz jetzt geliked? Ja. Ja, das kann ganz schön sein, aber auch für manche dann wieder sehr frustrierend, weil sie sagen, das haben, hat gar keiner geliked. Ne? Das gibt einmal diesen Bereich der Social Media dann ganz furchtbar. Leute haben anonyme Accounts, fangen andere Leute an, fertig zu machen, sich ständig zu beschimpfen, sie, sie zu titulieren und als irgendetwas zu bezeichnen, was sie nicht sind. Und das können sie anonym machen, ohne dass ihnen einer dafür auf die Schliche kommen kann. Und ich habe das schon letztes Mal gesagt, der Vergleich ist jetzt vielleicht zwar ziemlich hart, ich werde ihn dann aber auch gleich mal ein bisschen läutern, warum ich das so sehe. Dass für mich dass Mobbing in gewissen Bereichen, ja, wie ein Missbrauch sind von einem Menschen. Weil der Mensch wird seelisch, psychisch kaputt gemacht. Der hat Angst. Der hat Angstzustände, die sich für eine ganze Zeit nicht verändern. Das macht die Familie um ihn kaputt, also um ihn herum kaputt. Enge Freunde zieht das mit runter. Und es sucht sich niemand sowas freiwillig aus, dass er das möchte. Es gibt Dinge wie, Entschuldigung, Alkohol oder andere Sachen, Zigaretten, auch eine schlimme Droge. Aber die zwinge ich nicht jemanden zu nehmen. Und bei diesem Mobbing wie beim Missbrauch lasse ich dem anderen gar keine Wahl.
1: Ich dränge einfach in sein Leben ein und äh, genau.
0: Ja, ich zerstöre auch teilweise sein Leben. Ich zerstöre seine Familie. Und ich mache das bewusst in dem Moment. Und für das Mobbing ist zumindest in meinen Augen, und ich würde sagen, ich bin jetzt auch schon über ein Jahrzehnt an der Front und mache das, dass ich merke, dass es dort noch viel zu lasche Gesetze oder auch meines Erachtens Strafen gibt, über die sich die Leute mal bewusst werden müssen, dass sie, wenn sie sowas machen, auch mit Konsequenzen leben müssen ne, und rechnen auch müssen vor allem. Das ist brutal, was da abgeht. Und wenn die Leute denken, ach ja, komm, der soll sich nicht so anstellen. Das war doch nur ein Scherz. Ja, was für mich ein Spaß ist, ist für dich kein Spaß. Was für dich ein Spaß ist, ist für mich kein Spaß. Wer hat nun Recht von uns beiden? Für dich ist der Weltuntergang, wenn ich einen Kugelschreiber auf den Boden fallen lasse, für mich ist das Babykram. Für dich ist mir durch die Haare zu gehen Babykram, für mich ist es der Weltuntergang. Wer hat jetzt Recht? Wer stellt sich an? Auch hier, das ist immer wieder individuell zu betrachten und... Man soll einfach bei den Leuten nicht in ihre persönliche und Privatsphäre eindringen und glauben, dass das ganz normal ist und dass das auch keine Konsequenzen mit sich führt.
1: Zum Glück gibt es jetzt so, so auch ein paar Initiativen, wo tatsächlich dieses, zumindest dieses Hate Speed auch äh, tatsächlich verfolgt wird. Also das Land Nordrhein-Westfalen ist da ganz vorne mit dabei. Das heißt, wenn dort jemand, muss er aber mit Klarnamen machen, Dinge sagt, die man auch im echten Leben nicht sagen sollte und darf, dann droht ihm, wenn das entdeckt wird und angezeigt wird, tatsächlich auch ein Strafverfahren. Und ich finde auch genau, da müssen wir hin, weil es kann nicht sein, dass man in dem Bereich irgendetwas machen
0: darf, was man im normalen Leben nicht machen darf. Ich habe letztens eine Studie gesehen, die hat mich dann Irgendwo bekräftigt, dass es so häufig am Tage passiert. Aber wenn ich dir jetzt kurz die Frage stellen darf, was, was schätzt du denn, wie viele Kinder so am Tag Opfer von Mobbing werden?
1: Alleine von meiner Wahrnehmung, dass jede Schule sagt, was weiß ich, wir sind die Schule mit Respekt, wir machen das nicht, wir machen das. Allein, dass diese Regeln aufgestellt werden, beschäftigt mich so sehr, weil es dadurch notwendig ist und wahrscheinlich ist es eine ganz furchtbare Zahl. Ich weiß es nicht. Es ist aber, es ist eine hohe Zahl. Circa eine halbe Million täglich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Zowak. Martin Zowak war heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, wer jetzt vielleicht ein Problem mit Mobbing hat und Kontakt zu euch in dem Podcast aufnehmen will oder vielleicht auch sich für den Kampfsport interessiert, wie, wie findet man dich denn?
0: mit den Schulen vor Ort. <lacht> so, wenn es mal wieder möglich ist. Ja, wenn es ja. wieder möglich
1: ist. Das heißt, ich sag mal, wenn das jetzt auch irgendjemand gehört hat und er sagt, das wäre was für, für unsere Schule, dann kann man mit dir reden und dann wird irgendwas vereinbart und dann kannst du kommen. Genau, richtig. Okay.
0: Da, am besten wird ja heutzutage fast alles immer gegoogelt ja, und dann einfach mal googeln oder auf meine Webseite gehen martin-zorak.com Da kann man mich dann einfach über den Kontaktbutton kontaktieren, einfach sein Anliegen mir mitteilen und ich melde mich dann eigentlich immer recht zügig.
1: Jetzt hast du natürlich auch einen Namen mit einer hohen Herausforderung. Vielleicht, dass wir nochmal ganz, ganz, am besten wir buchstabieren den Nachnamen, wenn jemand wirklich sucht, dass er auch eine Chance hat,
0: dich zu finden. Also Martin, denke ich, wird für jeden noch geläufig sein, dann Minus und jetzt buchstabiere ich mal, das ist z o v a kcom
1: eigentlich, wenn man es so hört, ganz einfach, aber im ersten Mal, wenn man es hört, weiß man nicht, was man aufschreiben soll. Wo, wo kommt
0: der Name her? Was ist das? Der kommt aus Kroatien, der kommt vom Balkan sozusagen dann. <lacht> Und ja, also ich habe da auch schon die verrücktesten Schreibweisen gesehen, mit C, mit Doppel-W, mit einem C am Ende, also ja, da gab es alles Mögliche schon.
1: Ja, wir hatten irgendwie, was war irgendwie vor kurzem den Spaß dass es sich anhört wie, wie was, wie, wie ein
0: Herpesmittel oder was war Ja, der Marcel hat da, manchmal äh, gibt er mir den Namen Zowiak und das hört ich an wie zowi sondern <lacht> und dann sage ich immer wow.
1: <lacht> Ausgemobbt heißt euer Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und es gibt auch eine Webseite dazu und ja, und ihr
0: beschäftigt euch halt mit dem Thema. Richtig, genau. Also wer auch zum Thema Mobbing mehr möchte, auf ausgemobbt.com findet da ja auch schon mal einzelne Videos, die eventuell einige Ratschläge beinhalten, die schon direkt weiterhelfen können. Ansonsten kann man uns anschreiben. Wir gucken dann, dass wir auch da recht zügig den Kontakt aufnehmen und da kann man uns auch telefonisch erreichen in Zukunft. Da ist eine Menge noch, was folgen wird, was das Thema ausgemobbt und vor allem das Thema Mobbing betrifft.
1: Und die Schule in Mainz, die wird dann irgendwann hoffentlich wieder aufmachen. Ja, das
0: hoffe ich auch. Also so schnell hoffentlich wie möglich. Aber nicht nur die in Mainz, auch die in Dreieich, Rendlingen und die in Flörser, im Main. Das wäre natürlich sensationell gut, wenn das jetzt am besten morgen passieren könnte. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?